0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral aqui na sua RBA Litoral, uma rádio da Fundação Setaporte que está no seu no 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube, edição de 29 de junho, penúltimo dia do mês Bom dia, Sandro, bom dia, Douglas
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas Bom dia, Norberto e Taigo aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Salve, salve, Tânia, Sandro, você que nos acompanha pelo 93.3 FM no Dial e você que nos segue pelas plataformas digitais. Bom dia.
0: Começamos aqui com o nosso giro de notícias e a pressão em cima do presidente Bolsonaro. Os senadores Randolfe Rodrigues, Fabiano Contarato e Jorge Cajuru Apresentaram ontem uma notícia crime ao Supremo Tribunal Federal. Eles pedem que Bolsonaro seja denunciado sob a justificativa de que ele não acionou a Polícia Federal para investigar possíveis irregularidades na compra da vacina Covaxin, já que havia sido informado pelos irmãos Miranda. Agora, o STF vai decidir se pede a abertura de uma investigação.
1: É, agora é o famoso crime de prevaricação, né, que as pessoas tanto falam, né, e fica, torna isso evidente, né, diante dessa situação, né, relatada pelo deputado Luiz Miranda, né, do Distrito Federal do DEM, o aliado do presidente, e que dá a entender que ele teria provas dessa conversa, né, dessa, desse diálogo que eles tiveram ali, e que se isso vier à tona, realmente vai ser Algo vai ser aquele o batom na cueca, como o pessoal fala popularmente. Né? Mas, por outro lado, a gente sabe que, o, o, se, não sei se é um blefe desse parlamentar, se ele vai estar tá fazendo isso para ficar jogando, né? enfim para querer tirar alguma casquinha também do governo federal nisso, mas o desgaste já está feito. Né? E é um pedido é, interessante, aí vindo dos parlamentares, alguns deles até que são alinhados com, com o governo, como o próprio... Cajuru, né, que teve envolvido naquela, naquele grampo ali, né, enfim, aí que tem, acho que um, um mês, dois meses, né, enfim. Então é isso, né, mais um episódio aí, mais um desgaste que o Bolsonaro tem, que ontem, né, numa conversa com os apoiadores, falou que não que não tinha como ter controle, né, do o que acontecia nos ministérios, né. é engraçado porque quando eram em outras gestões, né, enfim, com outros governos, muita gente acabava malhando, caindo em cima, poxa, mas como é que o presidente não sabe de nada e tal, agora essa turma está aprovando do próprio veneno?
2: Bom, essa pressão né, para cima do presidente na forma de um, uma notícia crime a ser encaminhada ao Supremo Tribunal Federal com fundamento em indícios de prevaricação, ela também traz outras questões que vão para a ordem do dia e que a gente deve acompanhar com atenção. A primeira é do próprio desdobramento de uma representação desse tipo e desse porte no Supremo Tribunal Federal, que naturalmente será, uma vez recepcionado pelo Supremo, será encaminhada à Procuradoria-Geral da República. Portanto, vai cair no colo do Augusto Aras, que é quem vai dizer se tem elementos é, consistentes ou não para prosseguir com essa notícia crime, se transformando num indiciamento, e se isso tiver que acontecer, o envolvimento do presidente da República num crime pelo fato de ele ser presidente da República, converte esse crime em crime de responsabilidade, que converte isso numa necessidade de que a Câmara Federal, no meio desse processo, autorize também uma eventual consequência, que é a do impeachment. Portanto, nós estamos num círculo vicioso e rodando nesse círculo há muito tempo. Né? E por que, que a gente sai... Né, sempre rodopiando, toda vez que a gente encontra provas, as digitais do presidente da república em operações ilícitas, quando não criminosas, pura e simplesmente. Porque há um, uma barreira no, no, no Congresso Nacional, mas especificamente na Câmara Federal, e a gente já sabe disso, Arthur Lira é autoridade, na condição de presidente da Câmara Federal, que autoriza o impeachment. Impeachment que, aliás, vai receber uma nova versão nesta semana, um agregado de várias entidades e uma consolidação de vários ilícitos convertido em um novo pedido de impeachment. Portanto, essa notícia, é um novo pedido de impeachment, que provavelmente vai ter o destino dos demais. Vai ficar aguardando, dormitando lá, a boa vontade do Arthur Lira é, encaminhar. Como é que isso sai da fila? Com pressão popular na rua. Esse fato especificamente da representação, ele, para além da notícia crime, tratar da possibilidade de prevaricação, com os elementos levantados pela CPI, da pandemia, a gente já tem também indícios de advocacia administrativa. O que é a advocacia administrativa? É quando a máquina pública é colocada diretamente a serviço de particulares para oferecer, obter, propiciar vantagem aos particulares. Então, um segundo crime, que essa notícia crime pode é, ampliar, né? Para além da prevaricação, que é aquela omissão é, irregular, ilícita e criminosa de uma autoridade pública que toma conhecimento de um crime e não toma nenhuma providência quando tem o dever de fazer, isso aí é a é, prevaricação. Há também a possibilidade da advocacia administrativa, que é quando essa autoridade coloca a máquina pública a serviço de particulares, preferindo esse ou aquele em detrimento de outro, e isso é muito comum quando existem lobbies. Né? E a gente está vendo que o lobby da vacina virou uma instituição desde que a pandemia começou. Não é só que o povo está tá sendo deixado a própria, a própria sorte para morrer, é que existe uma indústria de corrupção nessa operação mórbida, né, das omissões do governo federal por fim essa notícia crime também pode levar ao, a corrupção passiva né? caso o sujeito dessa notícia crime tenha recebido diretamente alguma vantagem ele pessoalmente ou por interposta pessoa nessa operação que envolve o lobby das vacinas, que a gente vai ver que não é só uma, né? Não é só a covaxin que aparece na podridão da corrupção do governo Bolsonaro. Nós já já vamos falar de outra, né? Também lá para as bandas do Oriente, né? Essa não é na China, mas não é na, não é na, Índia, não é na Índia, mas é na China. Portanto, a gente precisa aguardar o desdobramento dessa notícia-crime. Por fim é só uma avaliação que a gente precisa ter com relação ao momento em que essa notícia crime aparece, mas isso a gente fala é, por ocasião do comentário na próxima nota, que a gente vai ler.
1: É Douglas, e depois da indiana Covaxin entrou no radar da CPI da Covid, a vacina convidência do laboratório chinês CanSino o Ministério da Saúde teria interesse em adquirir 60 milhões de doses desse imunizante. A transação seria intermediada pela Belcher Farmacêutica do Brasil, empresa investigada pelo Ministério Público. A farmacêutica suspeita é alvo da operação falso negativo, suspeita de participar de um esquema que superfaturou testes de coronavírus adquiridos pelo governo do Distrito Federal e o um detalhe curioso é que essa Belcher, ela é filho de um, é de um é, tem como um dos sócios, né, um filho de um empresário próximo a Barros, e curiosamente, a sede dessa farmacêutica é em Maringá, justamente a cidade de origem, né, onde é a base eleitoral do, do Barros, né, enfim. Então, é algo que é muito estranho a gente, eu acho que os ouvintes aqui, os internautas são bem informados aqui pela RBA, e acho que é a primeira vez que a gente tem ouvido falar nessa vacina da convidência, né? Porque, realmente, convidência, que realmente que é da China e mostra que quando há, quando há interesses, há negócios, não es escolhe nacionalidade, né? Porque entre as pessoas que estariam incentivando a compra dessa vacina chinesa é o Carlos Wizard que vai ser ouvido amanhã na CPI da Covid, e o Luciano Hang, né? Como o próprio Bolsonaro fala, né? é conhecido como o véio da van.
2: Então, o Ricardo Barros, ao qual você se referiu agora, que é o líder do governo na Câmara, deputado federal pelo PP, é o ponto de conexão de algumas empresas e empresários girando em torno do lobby da vacina. Ele que é o líder do governo na Câmara e o governo até agora, em vez de retirá-lo dessa liderança, determinar outro a ocupar essa posição que não esteja emporcalhado com a operação da vacina, além de mantê-lo nessa posição, passa a investigar aqueles que denunciaram a corrupção no Ministério da Saúde, então, é, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, o irmão do outro deputado, Luiz Miranda, entrou na alça de mira da investigação das agências é, policiais federais, Departamento de Polícia Federal, e foi vinculado a uma versão de defesa uma defesa pífia, vamos, vamos combinar, de que ele teria outros interesses a não ser o de demonstrar para a sociedade que existe um esquema de corrupção implantado no Ministério da Saúde, a partir da gestão do Eduardo Pazuello, porque lá foi colocado também um outro militar, Alex Lial Marinho, tenente-coronel do Exército, que era indicação direta da gestão Pazuello e era quem determinava eh, na logística, na estrutura de logística do Ministério da Saúde, os, as aquisições, portanto, encaminhava né, a ordem para as aquisições dos insumos estratégicos é, daquele ministério Inclusive os que Dizem respeito à vacina Então posicionado nesse lugar Ele exercia A pressão Para que se contratasse Essa ou aquela é, Instituição lá do exterior Esse ou aquele laboratório Na pauta De aquisição das vacinas Portanto ele determinava também a aprovação dos termos de referência, que são os elementos técnicos que fazem parte da contratação formal na máquina administrativa, e ele era quem determinava a pressão para se contratar tal insumo e não se contratar o outro insumo que deu origem a essas denúncias todas que a gente está vendo pelo servidor público Luiz Ricardo Fernandes Miranda, irmão do deputado é, Miranda, e que, vamos combinar, né, mudou o eixo da investigação da CPI. Bom, se toda essa operação, que já é uma operação é, de corrupção, com elementos muito consistentes dentro do Ministério da Saúde. Veja só, hein? O Ministério da Saúde em plena pandemia, com o povo lutando para que esse ministério deixasse de ser omisso, por conta da omissão desse ministério, através da gestão do governo federal, várias mortes evitáveis aconteceram, e aí nós nos deparamos com a informação que agrava muito essa situação que, além da omissão, existia uma ação de desvio para benefício de particulares, enriquecimento ilícito por conta de vacinas, algumas delas que nem chegaram no Brasil. É o caso da Covaxin que a gente tinha falado antes. É... A nota anterior, que dá conta da notícia crime, e essa nota né, que agora nós estamos vendo que... É, revela né, alguns outros personagens é, que estão na pauta da CPI, inclusive, essa semana, ela dá conta de um esquema. Normalmente, para passar um pano nisso, é, a mídia corporativa e os interessados nessas operações dão uma higienizada nesse sistema corrupto, corruptor e corrupto, atribuindo isso à denominação de lobby. Mas não é lobby, é assalto aos cofres públicos mesmo. Nesse caso, envolvendo a alta administração federal e, em última instância, o próprio presidente da República. Por isso é que a manobra de defesa do indefensável, tocada pelo, pela presidência da República, e pelos ministérios da casa, aqueles ministérios que ficam sediados lá no Palácio do Planalto, é, sabe qual? Não possibilitar a renovação do prazo da CPI. A CPI deve terminar agora no final de julho. Só que a gente tem a prisão do recesso parlamentar em 17 de julho. Ou seja, praticamente daqui a 15 dias, duas semanas. Se o requerimento de extensão de prazo né, da CPI não for aprovado, a CPI, em tese, acabaria, em meados de julho, com todas essas investigações pendentes. Hoje, a manobra que enfaticamente é conduzida pela Presidência da República e pela sua base é de que não se aprove a, o requerimento do senador presidente da CPI, Omar Aziz, de que se prorrogue a CPI para que ela conclua as apurações que ela iniciou e alguns fatos foram revelados no curso dessas investigações. Por isso que a manifestação de rua e a pressão é fundamental, porque entra na pauta agora das reivindicações políticas o impedimento de que a CPI é, seja interrompida, porque a essas alturas do campeonato, Sandro, Tânia, você que nos ouve, é, terminar a CPI em 17 de julho sem prorrogá-la é acabar sem terminar, né? porque várias dessas investigações foram lançadas. Daí a importância das mobilizações de rua nesse período em que a gente entra, em que a própria CPI converte o, as investigações né, em fatos inequívocos que estão articulados como um esquema de corrupção que leva até o gabinete presidencial é, em Brasília.
0: É, só para informar, Douglas, já foram é, recolhidas as 27 assinaturas necessárias para a prorrogação dos trabalhos da CPI. É, então, para prorrogar por mais três meses. Vamos esperar agora a decisão, né? porque as assinaturas já, já são suficientes para manter a continuidade dos trabalhos.
2: Tânia, o presidente da CPI, Omar Aziz, já declarou publicamente a necessidade da prorrogação do prazo. Como você disse, as assinaturas que são um pressuposto para que se formalize esse pedido, já foram recolhidas. Cumpridas essas etapas todas regimentais do Senado Federal. Mas o que que define essa situação? É Primeiro, a recepção desse, desse requerimento pelo presidente do Senado, que é o senador Rodrigo Pacheco, que é base do, da presidência da República. Uma vez recebendo, ele tem poder de indeferir. Então veja que nós temos na Câmara Federal, né, sob a presidência de Arthur Lira, um deputado que prevarica né? na medida em que ele não recebe e não encaminha recebe e não encaminha os pedidos que já são 120 pedidos de impeachment, todos eles muito consistentes, dando conta de atos criminosos do presidente da república veja, regimentalmente ele não tem que fazer em tese juízo de valor no nível em que ele está fazendo é uma massa de pedidos que ele já teria o dever funcional de liberar. Algumas evidências são é, incontornáveis. O que faz né, o Arthur Lira? Diz que ele não vai encaminhar. E por que, que ele não vai encaminhar? Ele diz que não vai porque não quer. Mas a gente sabe né, que custou 3 bilhões de reais né, o aluguel do Centrão, que é um grupo que ele representa, e que, além desses 3 bilhões de reais, o... o governo federal criou uma espécie de orçamento paralelo com acesso a todos os parlamentares da base para que eles se refastelem no orçamento público com o nosso dinheiro. Está denunciado na imprensa. Então, é por isso que ele não é, encaminha os pedidos de impeachment. Então, na, no, na, na Câmara, você tem isso. Agora, no Senado... Essa é uma situação que a gente tem que ficar atento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode embarrigar esse pedido de prorrogação de prazo da CPI. Já pensou? Mas esse é um fato real. Portanto, é por isso que a gente insiste aqui que a pressão da sociedade nas ruas é o único remédio eficaz para romper esse dique montado pela administração federal nas duas casas parlamentares em Brasília, Senado Federal e Câmara. Eu estou falando do Senado Federal, mas, na verdade, a gente sabe né, que, é, em última instância, o Congresso Nacional é uma instituição composta dessas duas casas.
0: Bom... E para a gente terminar aqui o nosso giro de notícias, professores e pai, professores, pais e alunos da Unidade Municipal Escolar Andradas vão entregar um abaixo-assinado à Prefeitura de Santos. Eles querem uma reforma urgente no local. Por conta disso, um ato será realizado logo mais às 11 horas no Paço Municipal. Vale ressaltar que o prédio é da década de 60 e há muito tempo vem apresentando problemas de vazamentos e infiltrações. Então, eles decidiram se reunir lá para fazer essa cobrança mais do que justa, né, por conta das condições da, da, da escola, então o ato está marcado para logo mais às 11 horas, ali em frente à Prefeitura, na Praça Mauá.
2: Tânia, é, nós vamos... Hoje é dia do Pascoal, né? Mas a gente está também com o Marcos Caseiro, né? já está aqui conosco, ele, foi, ele é o nosso entrevistado de hoje. Eu ia propor para você, e o Pascoal deve estar nos acompanhando, da gente chamar o Marcos Caseiro, falar com ele e fazer com um, o um, um, um Pascoal uma avaliação no final, porque o Pascoal traz elementos da conjuntura econômica. Nós temos aí problemas é, no horizonte é, muito complicados, né? por exemplo, a possibilidade, inclusive, de um apagão, né? por conta do desinvestimento na parte energética. Então, eu ia propor que a gente conversasse com o Marcos Caseiro, e o, eu sei que o Pascoal está nos acompanhando aqui pela, pelos bastidores, e a gente conversar depois com, com o Pascoal no final, no fechamento dessa edição. Pode Perfeito.
0: ser? Vamos chamar aí o doutor Marcos Caseiro, infectologista, para fazer o fazer um raio-x da situação da pandemia, não só na nossa região, né? mas em no cenário nacional também Bora embarcar o caseiro Bom dia, doutor caseiro
3: Bom dia, pessoal, bom dia Dentro
0: do seu consultório, né?
3: <risos> é, aqui é o, é, não é o meu consultório, que eu só atendo o serviço público, mas estou aqui a trabalhando, já atendi um bocadinho, já adiantei as coisas aqui, estou tranquilo aqui, mas tudo bem com vocês, pessoal, peço primeiro desculpa a semana passada, mas tinha multidão aqui, foi complicado as coisas, atrasou para vocês, eu também aqui, mas estamos aqui conversando, vamos, vamos juntos aí. Não, a gente sempre
0: faz questão de, de ouvirmos. É, doutor Caseiro, já começa falando para a gente como é que está a situação ainda a pandemia como é que tá o reflexo da da vacinação já que estamos chegando aí na faixa né dos 40 50 como é que tá refletindo essa vacinação para diminuição de casos
3: é bom então bom dia bom dia novamente a todos aí né Tânio Douglas Sam, é um prazer estar aqui sempre com vocês é o um problema assim é, nós estamos vendo uma situação que eu diria talvez é um pouco conflitante, um pouco intermediária nessa situação toda, né? Porque, assim, nós temos os dados até que da Baixada, no estado de São Paulo, que tem mostrado, assim, inequivocamente, uma diminuição de mortalidade aqui na nossa região e na Baixada. Ainda que os casos continuam, a incidência, quer dizer, o aparecimento de novos casos muito elevados. Agora, quando a gente pega o Brasil como um todo, nós continuamos naquele patamar de 12 mil mortes por dia, né? Quer dizer, com algumas variações aí fim de semana, que eventualmente você tem alteração na questão de notificação, mas é um patamar assustadoramente alto. Né? Quer dizer, nós continuamos o no nosso país com um patamar muito elevado. E na nossa região como a gente já falou e muitas nós temos os piores indicadores é... eu diria, do Brasil inteiro, né? Aqui em Santos, por exemplo, a Baixada, você tem os maiores coeficientes de mortalidade praticamente do país como um todo, né? Só para ter um nível de comparação, eu você pegar a Araquá, né? Que fechou novamente. Vocês têm 206 casos de mortes para cada 100 mil habitantes. Nós temos 400 aqui. 430 mortes para cada 100 mil, o dobro de mortalidade. É evidente que isso tem muitos fatores, estrutura etária e tal, mas é um número inaceitavelmente alto. Né? Então, assim, o resumo da ópera é tem caído o número de casos, principalmente nas populações de mais idade, nós já havíamos conversado nisso, eu já uma vez escrevi um tempo atrás até um texto para a tribuna mostrando esse dado naquela coluna do leitor que havia caído a mortalidade nessa faixa etária daqueles que completaram a segunda dose de vacina após 14 dias, mas veja, nós temos um deslocamento de mortalidade para indivíduos mais jovens e com comorbidades. Repito, Continuamos numa faixa de mortalidade no país como inteiro muito elevado. Não podemos cair nessa armadilha de achar que o nosso referencial é leito de UTI. Isso é um equívoco, né? 80% das pessoas que são entubadas morrem. Então, a gente não pode tomar, ter leito de UTI como parâmetro. Essa é uma ideia geral, né? Deixa eu fechar aqui. E, e Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo? Sim. Então, associado a esse fator, só para a gente conversar um pouquinho, é o, o surgimento, de uma forma bastante expressiva e importante, é, é, dessas variantes, dessa, desses vírus com mutações, que são muito importantes, né, que têm se expandido. Interessante no nosso país, no nosso estado, e a gente precisa de tempo para entender isso nós temos uma das piores variantes que tem, que é a P1, né? A P1 é aquela variante de Manaus, né? Que é muito grave essa variante. Ela tem 13 mutações na região especular do vírus. Ela se dissemina de uma forma assustadoramente rápida, ao ponto de você ver o que aconteceu em Manaus. E para vocês terem uma ideia, essa cepa surgiu em novembro, né? os dados que a gente consegue ver de biologia molecular, você consegue caçar o tempo do aparecimento dela, em novembro, ele em janeiro fez aquele estrago lá em Manaus, e certamente ela está na origem desse grande pico que nós tivemos aqui em fevereiro, março principalmente. Né? Hoje, 99% dos casos aqui na Baixada Santista em São Paulo são dessa cepa P1, que o Brasil exportou. né? O Brasil, na verdade, mandou para o território inteiro. Essa cepa surgiu em Manaus, em vez do governo centralizar os atendimentos naquela crise em janeiro e em Manaus, ele pegou os pacientes e mandou para o Brasil inteiro. Ele pegou essa cepa e distribuiu para o Brasil inteiro. E agora nós vamos exportar essa P1 para a América Latina inteira, né? com essa Copa América aí, essa porcaria aí. A gente vai exportar essa cepa brasileira para a América Latina, que já é responsável pela epidemia lá no Uruguai e na Argentina. O que eu quero dizer com isso é que talvez... A gente precisa entender com mais tempo essa cepa delta, que é essa cepa indiana, é, esses vírus eles competem de acordo com sua capacidade de maior transmissibilidade. Então, a gente precisa ver se a cepa delta vai eslocar essa P1. Os dados não mostram isso aqui no nosso país, mostrando que essa P1 tem uma capacidade, o que parece, de, de disseminação maior do que a própria delta. É? Então, esse é um panorama geral, mas a gente pode aprofundar em alguns aspectos disso aí especificamente.
1: Caseiro, bom dia. Você bom dia, que está aí direto do fronte de batalha. É, eu lembro que na, quando você esteve aqui da última vez, você antecipou aqui em primeira mão que a prefeitura estava criando o um ambulatório <risos> para pacientes com Covid-19, que era uma ideia que você teve lá no início da pandemia, mas que foi é, concretizada de fato quase um ano depois. É, você tem um panorama de como é que está esse ambulatório hoje? A procura está sendo muito grande, enfim... Você tem como passar um panorama para os nossos ouvintes internautas?
3: Então, esse ambulatório é aqui. Aqui, na verdade, no CRAS, né? O CRAS, que é um centro de referenciais que mudou, né? Era lá na, no Isamacoco, agora ele, ele mudou aqui para a Constituição, 556, né? Em frente à antiga Leonesa, fá fábrica de... Vocês se lembram? De Goiabada, né? Isso é da época do Douglas, cara. O Sandrão não conhece isso aí. É... E é aquilo. Então, de manhã, a gente atende HIV. E à tarde, esse ambulatório, toda tarde. Que eu faço à tarde, duas vezes. Assim, é multidão que tem vindo. Porque a ideia, qual que foi, né? A ideia, eu não sei. A ideia do ambulatório era assim. A gente, o paciente, uma vez atendido na UPA, pacientes com comorbidades... E pacientes acima de 55 anos, porque naquele momento a gente viu que os pacientes que mais morriam eram encaminhados para cá. Então, a gente abordava esses pacientes, é assim que nós fazemos, abordamos esses pacientes e, e, e iniciamos o um, um que a gente chama de uma abordagem precoce. Então, a gente monitora eles, ganha um oxímetro que eles levam para casa, eles vão enviando os dados de oximetria de dedo a cada oito horas, e a gente tem um contato direto com uma enfermeira que, eventualmente, se baixa, isso passa para mim. Associado isso, a isso, eu tenho eparinizado feito algumas coisas precocemente. Não é o tratamento precoce. Aqui nós não usamos cloroquina nem vermequitina. Então, se vier atrás disso, não é esse o local. Isso eu, e ó... eu perguntar, caseiro, que
1: é bom deixar claro, né? Porque, senão, você vai é. falar tratamento precoce, o pessoal já é. vai querer...
3: Não, então... Você sabe que ele surgiu, e na verdade eles bateram, porque nós fomos numa reunião, eu acho que, o, sei lá, o secretário me chamou para a discussão, porque tinha alguns médicos aqui que pediram uma reunião para que se instaurasse o tratamento precoce na prefeitura, que é, né, então, né? Quando surgem essas blocas, eu, 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 eu me chamou lá o secretário para ir conversar. Então tinha lá uns representantes do tratamento precoce, né, que inclusive são médicos da prefeitura. Vai, conversa, mostrei para eles, tudo, inclusive ex-alunos meus. É uma vergonha, né? Puta, eu Parece que eu não fui eficiente, infelizmente. Não. Mas, velho, alunos velho, né? E aí, eu falei: Ó, tá tudo bem. Eu acho que o tratamento precoce é uma coisa legal. Vocês concordam com isso? Vamos fazer. Assim, nós vamos montar um ambulatório. A gente monta, você, você é da prefeitura, você vai ficar numa sala ao lado. Eu, você, vocês ficam dando remédio de vocês, vocês explicam para os pacientes. Então, você fica atendendo comigo toda tarde. Bom, obviamente, né? O cara fala, não, 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 aí não dá, eu não posso ir lá trabalhar. Eu falei, não, você já é médico da prefeitura, a prefeitura te desloca, você fica lá dando... Obviamente eles correram. Então, esse, esse, esses negacionistas, esses fãs desse tratamento, eles querem que os outros prescrevam, quer dizer, eles não querem pegar, sentar a bundinha aqui, atender e se comprometer com os pacientes, né? De atender diariamente, eles dão a Ivermectina, mas a ideia é que acompanhassem diariamente. Você acha que eles vieram para cá atender? Obviamente não. Falaram, não, nós queremos que, é, as, que os médicos dê. Eu não quero atender. Não é é uns um vagabundos, né? Além de tudo no português, são uns vagabundos, né? E aí pararam com essa história, ainda que continuam dando extensamente. Eu tenho aqui receita, todo dia eu recebo de um paciente. Doutor, fui aqui na Unimed, fui aqui na Santa Casa, e recebem... Uma prescrição com ivermectina, essas barbaridades, né? Eu acho que eu mostrei para vocês um recente: é, o, o, o paciente foi atendido e recebeu 11 medicamentos. Então, que incluía ivermectina, incluía a colchicina, vitamina D, vitamina C. Agora, eles estão em qualquer negócio, né? Então, essa é a situação que, que a gente tem, na verdade, nesse momento, né? É. é... Esse ambulatório continua funcionando a todo vapor, quer dizer, vem muitas pessoas, são encaminhados direto, não tem agendamento, eles só são encaminhados de uma opa. Pelo um instantinho só. Espera um instantinho. Isso, por favor. E eles são encaminhados para cá, é. é para que eles sejam abordados e sejam atendidos adequadamente. E são acompanhados quase que diariamente. Olha só, nós não tivemos dois pacientes acompanhados aqui, nenhum óbito. Nós temos mais de 600 atendimentos já, né? E eles... Pacientes com 70% de comprometimento, a gente monitora em casa, monitora, hepariniza, faz heparinização, então tem sido direitinho essa ideia. Então, é aquela ideia que eu falei lá no artigo lá atrás. A gente precisa de médico. A gente precisa de acompanhar precocemente, abordar precocemente, sequenciar esse paciente, conseguir identificar daquele que precisa ser internado, receber um oxigênio nasal, entendeu? Se você fizer isso, você tira a maioria dos pacientes da necessidade de internação e intubação, né? Não é com esses medicamentos. Veja que eu, eu já cansei de falar disso, acho que não vamos nem gastar nossa energia que aquilo que nós chamamos de ciência, né, que é a medicina baseada na melhor evidência, né, é isso chama-se medicina. Existe outras coisas aí, né? bruxaria, existe charlatanismo, curanderismo. Aí você pode utilizar essas coisas, mas a medicina, ela se baseia na evidência, na evidência do estudo, ensaio clínico randomizado. E esses estudos mostraram já inequivocamente que isso não funciona, né? Então, essa, essa pérola aí de vermequitinho, isso aqui é tem no Brasil, viu, Sandro? É, o mundo inteiro nem discute mais isso, né? Os países que discutem é Afeganistão, Paquistão, Mianmar, né? Esses que tem lá uns carinhas que ainda dão essa, esse negócio que não serve para nada, obviamente, o Covid, né? Mas, ó, rapidamente eu tô dizendo isso. O Covid vai passar, viu, Sandro? Mas vai passar. Vai diminuir, mas ele vai continuar entre nós ele vai continuar entre nós, né? É igual a gripe, a covid será e aí eu tenho certeza que esses médicos todos desaparecerão. Sobrará pros os infectologistas, os pneus continuar vendo esse, né? Esses oportunistas de ocasião, né? É, certamente desaparecerão em muito pouco tempo. Isso aconteceu com HIV. Vê se alguém quer acompanhar HIV hoje. Ninguém quer nem saber, né? Sobra... Isso vai acontecer com o covid também, certamente, né?
2: Caseiro, essa experiência do ambulatório que você colocou em prática, ela tem alguns elementos muito importantes que a nossa sociedade precisa assimilar. O primeiro deles é o serviço público. É a presença do Estado, do servidor público, com uma política pública desvinculada de interesses comerciais imediatos, e muitas vezes fatais, priorizando a vida. Primeira característica da maior relevância, porque essa é uma experiência, essa é uma proposta pautada por esse princípio. E aí você já é, nos trouxe a informação do monitoramento, do monitoramento, que é uma política pública, e de um atendimento humanizado. Eu estou dizendo isso porque logo no começo da pandemia nós tivemos aqui uma entrevista com é, algumas, algumas fontes né, que estavam morando fora daqui. Algumas pessoas estavam morando fora daqui. Um deles foi o Jean é, More, é, Goldenbaum, que está morando na Alemanha e que de vez em quando conversa conosco aqui. E ele explicou como é que estava sendo o monitoramento lá. E a explicação dele chamou a atenção porque tinha um... bastante desse perfil que você está definindo aí. A única coisa que acrescentaria, que eu me lembro da explicação que ele deu, porque ele falou de maneira muito é, explícita, ele disse, bom, primeiro que você é, é monitorado pelo serviço público de saúde aqui monitorado na sua casa. Você recebe uma ligação, você recebe uma orientação e, se você tiver que ser atendido, aí é, entra um segundo momento em que você será é, transportado da sua casa até o ponto de atendimento. Veja, o que você fez, de certa maneira, com as condições precárias e num, numa espécie de piracema né, administrativa, foi montar um sistema que ele por si já tem que ser inclusive é, divulgado, porque ele exemplifica a mudança de qualidade no atendimento. Que a partir daí você tem um controle que não é um o controle não é um episódio, é uma política. Então eu te pergunto é, qual é a possibilidade? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? sobre esse atendimento, sobre a rotina, viu, é, é, Caseiro? Sobre essa rotina, porque isso é importante para a gente aqui, para a nossa, nossa audiência e para quem é, precisa de uma referência, que é um contraponto a isso. que está aí. Eu queria que você falasse um pouquinho da rotina do atendimento e, além disso, também é, você disse aqui no, no seu, no, na, sua, na primeira parte aqui da entrevista que não, não registrou nenhum óbito. Né, a partir daí, queria que você falasse disso também
3: é, bom, pô, legal, é isso o, a gente, veja, Douglas, é, é muito legal essa ideia que, assim, o, o grande vitorioso talvez, eu digo sempre em todos o grande herói é, dessa epidemia quando a gente for fazer lá o rescaldo final o rescaldo intermédio é o SUS, né, cara, é o SUS eu acho que quem sai muito fortalecido disso tudo é o SUS, né? Eu acho que o SUS estaria no caminho do que está acontecendo nesse desgoverno, né? A boiada passando em tudo. Eu não tenho a menor dúvida que esse cara, que hoje é até candidato a presidente, põe como candidato total de Mandetta aí. Esse cara Privatizador, ele queria obviamente destruir o SUS, né? Ele ganhou aquele espaço, esse embalo e falou puta, eu acho que se falar do SUS aqui é um bom negócio, dá a volta e entrou nesse embalo. É filho de médico, tem hospital, ele a gente conhece bem ele, né? É, o SUS estaria e em... aliás ele está, né? A gente está num caminho de privatização aqui em São Paulo numa velocidade estonteante, né? Eles estão privatizando tudo, né? A boiada nesse sentido está passando, né? Isso lembra... Isso lembra aquele, aquele conto que eu... eu puta, cara, eu, eu, eu sou um leitor, eu gosto muito de ler, né? E eu lembrei de um conto do Rúlio Cotaza, que está em moda, de novo. O Rúlio Cotaza tem um conto que chama Casa Ocupada, não sei se você... O é um conto não, de 1943, ele fazia talvez uma alusão à questão do nazismo, mas eu... eu do lado do hospital Guilherme Mel exatamente isso, né? Primeiro privatizaram a, é, o funcionário que era da segurança. Na sequência, privatizaram a cozinha, farmácia, agora privatizaram todas as UTIs e vão indo. Eles são como você vai ver, a casa está toda ocupada, né? E você já não tem mais o que fazer, você vai embora, joga a chave para fora e fala: fui, né? É, a gente está num passo muito veloz nisso. Agora de alguma maneira, acendeu uma certa luz, porque imagina 40 milhões de pessoas que estão aí na linha de pobreza, sem acesso a nada, 13 milhões de desempregados, 14 milhões, o Pascoal depois conta para nós esse número. Seriam atendidos por quem? Eu pergunto para vocês. Como? Ficariam empilhados na rua? Quem iriam ver as pessoas se não fosse o SUS? Então, essa é a primeira questão, que é fundamental a gente entender a importância do sistema único de saúde como um direito universal à vida. O primeiro princípio, as pessoas têm que estar vivas. Né? Eu acho que essa é a primeira questão. A segunda questão que você está falando é assim: esse monitoramento, Douglas, é a vergonha do nosso. Nós temos nesse país os maiores sanitaristas epidemiologistas do mundo, do mundo. Né? Eu não sei, depois eu vou dar o contato, se vocês podiam entrevistar um dia aqui. Aliás, eu vou ter uma live com ele, a gente vai fazer uma live sobre essa questão é, do programa de saúde da família, o professor Naomar. É, que é lá da Bahia, da Universidade Livre da Bahia, a gente vai fazer uma live junto dia 8, esse cara é fabuloso, né? Sobre essa questão especificamente do monitoramento. Veja só, Douglas, é, a gente deveria ter montado um grupo de expertos lá em março do ano passado. Se nós tivéssemos... Por onde entra os vírus, Douglas? Veja, Sandro, Tânio... É, é, é Descartes, é o bom senso, mais bom senso. Por onde o vírus entra? Ele só pode entrar de barco ou, obviamente, de avião. E é com nossas fronteiras... Veja, por onde ele entrou? Então, veja, nós tínhamos que ter feito naquele momento um monitoramento sério ali que foi proposto. Eu tenho isso gravado aqui na imagem. O um monitoramento dessas pessoas que chegavam. Quem chegou... né? Aquele italiano, que foi o primeiro caso, que chegou, fez uma festa para 60 pessoas aí da Itália e tá? tal. E aí, foi embora. Então, veja... Nenhum momento se falou nessa questão. O que se faz da epidemia desde o século 13? Se isola. Se isola. Isso não é novidade. Né? O que fazia com as pessoas quando vinham do, de outro país, os migrantes que vinham da Itália? Da... eles ficavam aqui em frente ao Crais, onde eu atendia há muitos anos, que tinha aquele depósito de banana que a gente chamava, ficava em quarentena. O é, é um procedimento de isolar para evitar a transmissão é o um clássico. O que Juan, na China, fez, que os caras né, inventam. Eles pegaram uma área que era um campo de beisebol, 40 mil, e puseram câmera. O cara descobria que tinha Covid, era encaminhado para lá e não voltava para casa. Porque a taxa de infecção secundária em casa é de 90%. Pegou um, passa para todo mundo. Então, veja, esse, esse monitoramento ele é absolutamente indispensável, né? Se nós conseguíssemos fazer esse absoluto controle dessas pessoas de uma maneira adequada, né? Que não perdemos esse time. Estamos tentando resgatar isso. E aqui é isso. O que eu estou querendo dizer é que este ambulatório aqui, ele não tem jeito, ele vai continuar por muitos anos. Sabe por quê, Douglas? Porque não é só tirar as pessoas. Isso está se falando pouco. Não é só tirar as pessoas daquela fase aguda, de ele não ir para o tubo, nesse período crítico de 7, 14 dias. Mas o que nós estamos vendo aqui, Douglas, é uma coisa assustadora. Né? Eu atendo 20, 25 pacientes numa tarde, todo dia. Veja, é a quantidade de pacientes que vem para cá por sequela. Então, 80% dos pacientes chegam aqui que estão três meses com cansaço, que tem astenia, que tem falta de ar, o cansaço é o termo mais impressionante, que não voltou o cheiro, que não voltou o gosto. Então, assim, nós certamente manteremos esse ambulatório para o pós-Covid. Além dessa tragédia que nós estamos vivendo, nós viveremos uma segunda tragédia, que é a tragédia desse bando de pacientes com morbidades pós-Covid, né? Então, isso não será um número pequeno viu? Eu tenho pacientes que estão aí três meses, não tem a menor condição de voltar à sua atividade trabalhista. O cara que é um faxineiro, ele não entra, ele tem cansaço. Eu faço tomografia aqui, dois meses depois, o cara continua com 70% de acometimento. O pulmão estrupiado, o cara dá três passos de satura. Então, nós teremos que conviver ainda... né? É, o rescaldo dessa enorme desgraça O ideal era não pegar o vírus É isso que a gente vem falando, né? Como isolamento e vacina No primeiro momento de isolamento Agora nós temos a vacina Então, esse é uma ideia geral, viu, Douglas? Desculpa eu me estendo às vezes Mas é só para dar um Caseiro. Doutor Caseiro, ainda fala...
0: então, falando em vacina, né? É, agora a gente tem esse termo, sommelier de vacina, muita gente escolhendo que vacina, agora chegou a Pfizer, então muita gente dando preferência para a Pfizer, né, desqualificando as outras que estão aí, que a Coronavac, a AstraZeneca, agora está chegando, não sei se em Santos, mas tá, chegou aí a Janssen, né, então a escolha da vacina que está comprometendo né, a, a imunização, da, 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 da
3: população
0: e atrasando o calendário.
3: O que a gente está vivendo, cara, eu acho que os sociólogos, os pesquisadores vão ter anos aí de trabalho, o que sairá de teses, e dissertações, né? a gente vive uma distopia, né? uma coisa sem precedentes na história da humanidade. Quer Só dizer, sem querer contar a a gente... você,
0: doutor Caseiro, essa, eu não sei se o senhor viu agora, no fim de semana, aquela ex-jogadora de vôlei, a Fernanda Venturini, fazendo a uma grande propaganda, né?
3: É é, falou que ia tomar a vacina, que ela é contra mas porque queria viajar a verdade, cara, essa epidemia pelo menos está expondo, quem é essa gente aí, quem é esses caras, né mas eu, 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 eu ultimamente tenho me guiado muito, rapaz, tenho relido umas coisas aí, é, eu acho que o Barão de Tararelli tinha umas coisas que olha, da onde você não espera nada é de lá que não vai sair nada mesmo né? o Barão de Tararé gostava de dizer isso. É, não é esperar desses caras, esses caras são desqualificados, né, tirando algumas pessoas que, que são absolutamente se importa Veja, é ridículo. Veja só o que eu vou dizer para vocês das vacinas. Eu só vou dar dois dados aqui para as pessoas ficarem espertas. É que o nosso público aqui é muito qualificado, infelizmente, mas só só. Saiu uma publicação a semana retrasada na Lancet do sistema público inglês. Na Inglaterra, ele só tem a Oxford e a Pfizer. Estudos de vida real. Sabe qual é a eficiência das duas, praticamente empatado, 86% de eficiência comparando a Pfizer com a AstraZeneca, idêntica. O que coincide com os 80% da nossa Coronavac. Que, e aí eu fui no repórter e falei assim: doutor, se eu tivesse essas vacinas disponíveis, qual o senhor preferia? Eu falei: a Coronavac. Ele falou: mas doutor, essa é a menos efici... É, ela é a que menos produz anticorpos, já está documentado mas eu conheço essa, esse modelo de vacina, é um vírus inativado, é um clássico da vacinação. Aí quando eu falei, os outros caras falaram, o senhor está querendo dizer, eu estou querendo dizer que assim, RNA mensageiro da Pfizer, ela produz quatro vezes mais anticorpos do que as outras, mas assim, é uma vacina nova, a gente precisa ver o que o tempo vai nos trazer para frente, né? Aí os caras, sim, e é isso, então veja, Nesse sentido, eu quero dizer assim, que primeiro, eu, eu já falei isso, inclusive, numa, assim, não tem sentido, você sabe que os caras chegam de carro, ah, que vacina tem aí, ah, tem essa, ah, essa eu não vou tomar, vai para outro lugar para escolher a vacina. Isso é uma total falta de conhecimento, de entendimento, que vacina é um projeto coletivo. Todas essas vacinas funcionam, foram aprovadas, a Organização Mundial de Saúde aprovou todas. Nós só vamos conseguir diminuir a infecção quando a gente chegar num N mínimo, que é uma imunidade comunitária. As pessoas têm que estar atentas para esse entendimento. É simplesmente isso. É? Então, eu não sei nem o que te falar, né? Agora, por outro lado, o governo tem, como tudo, tem muita culpa nisso, e a gente fala, ah, só também, sabe por quê? É porque você, vocês viram alguma, tem alguma propaganda aqui, em algum momento na televisão, poucas vezes eu assisto, não sei, mas nos jornais falando, pô, se vacinem, vão se vacinar, uma coisa em massa, né? Não tem, não tem, quer dizer, o um governo que não trabalha a favor da vacinação, né? Então, realmente é uma situação catastrófica, todas as vacinas são boas e a gente precisa ter um número X de vacina com qualquer uma para sair dessa. Não procure vacina, todas são a melhor vacina, como diz grande Pardalzinho, o meu amigo de 50 anos, é a melhor vacina, é aquela que está no nosso braço, né, Pardal? É isso aí, cansei de falar tanto isso, viu? É,
1: até você estava falando da vacina, um amigo meu tinha dado uma sugestão, eu acho que ele viu isso na internet, né? não sei se ele é o autor mesmo, mas ele falou, olha, para as prefeituras fazer o chá da vacina, né? não tem o chá de bebê, o chá revelação, você dá a vacina e depois aí faz né, a, a, o anúncio, qual vacina que a pessoa tomou. Mas eu queria te perguntar o seguinte, é, hoje é, o, a incidência maior de casos está justamente nessa faixa dos 30, 49 anos que estão prestes a tomar a vacina. No caso da pessoa que pegou Covid, ela tem que esperar algum tempo para tomar a vacina? Enfim, qual que é o recomendável?
3: É, a recomendação é simples. É Entre vacinas, tempo mínimo 15 dias. Por que eu estou falando entre vacinas? Nós estamos também, não esqueçam nossos ouvintes e todos passe essa informação, nós estamos em plena campanha do vírus influenza, nós entramos no inverno, nós temos uma alta incidência de influenza, a influenza mata também, e a essas vacinas são inativadas, a distância entre vacinas inativadas é 15 dias, então, por exemplo, você tomou AstraZeneca hoje, espera 15 dias, depois de 15 dias você toma a da gripe, e depois, lá no terceiro mês, você vai tomar a Coronavac. Então, entre vacinas, 15 dias. Entre doenças infecciosas e a vacina, a recomendação é 30 dias. 30 dias. Então, se você teve contra o primeiro dia da doença, dá 30 dias e tome essa vacina. Ainda que isso poderia ser discutido, porque o cara que teve a doença, ele tá com ele produziu anticorpo. Veja, a doença é a vacinação natural, né? É... Ele vai ele como se ele a vacina é uma imitação da doença com menor gravidade, né? Então o cara quando faz a doença ele produz anticorpos, mas como nós não temos feito isso dosando em rotina, eu não sei se você viu, por exemplo, na Noruega, as pessoas que tiveram doença, eles dosam anticorpo lá, eles tomam uma dose só da Pfizer e o cara faz um booster, ele não toma as duas doses. É, mas é uma outra realidade que não a nossa. Então, a recomendação é um mês após. Você teve o Covid, espera minimamente um mês. Após um mês, você pode tomar a vacina da forma usual.
2: Para apurar essa informação, caseiro, se não se
3: seguir essa orientação, quais são as consequências que pode ir vida aí? De qual de tomar a vacina? Nenhuma. Não vai acontecer nada. É que você vai perder tempo. É... O que, que eu digo perder tempo? É, veja só, quando você tem a doença, você produz anticorpos. Anticorpos são proteínas, né? são as imunoglobulinas que ficam... Se você põe o teu inóculo, elas rapidamente neutralizam isso, esse, esse inóculo que é a vacina. Então, é como se você nem tomasse nada, porque o teu sistema imune está muito ativado. Não tem o um porquê, né? você simplesmente vai... É como se você não tivesse nenhum efeito prático em termos de indução de imunidade basicamente é isso, efeito adverso aí nenhum, não vai te trazer nenhum problema nesse nível. Por que eu tô dizendo isso? Porque os dados são inequívocos, eu já falei para vocês, a gente tá, eu tô acabando de, de fazer o nosso, fazer a, a parte de um ano de sequenciamento do meu estudo aqui no Guilherme Álvaro, que a gente tá colhendo sangue das, de 1.600 funcionários de todo mundo no hospital, três meses, e o que a gente viu é que os anticorpos crescem no quarto, quinto mês, e a partir daí eles declinam. Os anticorpos declinam muito. Por isso que é, certamente, mesmo com a vacinação e mesmo a doença, esses anticorpos são de curta duração. E por isso que eu estou querendo dizer assim, você, quando toma essa vacina agora e você toma daqui a três meses, no caso da AstraZeneca, você já tem os anticorpos estabilizados e você produz mais anticorpos. Que se aumenta esses anticorpos que irão declinar ao longo do tempo. Né? Ele te dá uma proteção por um tempo mais prolongado. Mas eu não tenho dúvida em afirmar para vocês que nós teremos que fazer revacinação. Não tenhamos dúvida disso. Né? O Covid entrará no cenário do influenza, provavelmente com revacinações é, periódicas, que não dá para ainda prever qual o tempo, mas que isso irá acontecer, não tenhamos dúvida.
2: Caseiro, nós estamos aqui com o Pascoal Vaz, né? O nosso... Pastor. Eu vou até Ele mandou uma pergunta aqui no chat é... e eu vou ler aqui para você porque ela parte da informação que você deu com relação ao status né, de é, maior vulnerabilidade aqui na nossa região, que você descreveu. Então Ele diz o seguinte, tendo em vista a mortalidade na Baixada ser o dobro do Brasil, como fica a determinação da Prefeitura de Santos de exigir o retorno de idosos com comorbidades apenas com a primeira dose.
3: É, isso aí, veja... É... Eu... Sem comentários, né? Eu não... Isso aí é uma, uma piada, né? Eu junto mais aí, viu? Eu junto essa, essa exigência de voltar com uma dose é... e mais... Né? essa coisa de que eu tenho ouvido falar que em agosto vão voltar as aulas aí plenamente, né? é, isso aí é uma, uma brincadeira, quer dizer, nesse momento que essa epidemia está absolutamente aquecida, é fazer esse nível de exigência, então assim, a gente tem que ser duro nisso, sem imunização plena e mais, as pessoas não estão entendendo. Eu, eu já tentei explicar para a prefeitura, eu cansei. Mas, felizmente, talvez, eles me perguntavam um pouco, agora menos. Né? Depois de eu ter entrado para o partido, eles me perguntam menos. Eu acho que eles me veem até Foi uma, uma das grandes coisas que eu fiz. rápida faço certamente, para me encher o meu saco. Mas, assim, por que, que eu estou dizendo isso? Porque é uma coisa simples. A vacina... Ainda que ela te traga uma proteção individual, pessoal, a lógica da vacina é a proteção coletiva. Eu vou dizer, os dados preliminares que eu estou vendo aqui são não preocupantes. Você tem uma enorme quantidade de pessoas que tomaram vacina e não produz anticorpo. Você vai falar, putz, Marcos, mas isso Isso é normal por isso que a gente tem que chegar na imunidade coletiva, para um proteger indiretamente o outro, então as pessoas estão achando, esse cara, que você tomou a vacina, tá resolvida a tua vida, não é isso, nós só vamos ter a nossa vida resolvida quando a gente atingir um número de imunização, que a gente freie a disseminação da doença, isso é imunidade coletiva, as pessoas não estão entendendo, então eu achando, ah, eu tomei minha vacina, ah, resolvi meu problema, não, nós só resolveremos o nosso problema individual é? talvez uma das coisas mais socialistas que tenham comunistas seja a vacina a gente só ganha em vacina quando a gente tiver o coletivo vacinado é importante as pessoas entenderem isso sem vacina socializada nós não teremos a garantia de proteção individual, não esqueçam disso não esqueçam disso, isso é super importante
2: Tânia, tem uma interação, né?
0: Tem uma interação, sei que o doutor Caseiro já, a gente já está chegando aqui no final da, da nossa entrevista, dia corrido, né, doutor Caseiro, mas é, não, aí aqui, pela, agradeço aí pela sua disponibilidade. É honra vamos ler, vamos ler aqui as interações. Time, por favor. É, bom, o Pardal, nosso grande colunista, aí já falou, né, a melhor vacina é aplicada, é como Falou aquele, o Alexandre Nero, a melhor vacina é a que tinha, né? Com K e né? a Cleide Lula Bertolino. Fala, fala caseiro, você nos qualifica, nos qualifica mais. E o Pardal fala, mando aqui um grande abraço aos amigos Marco Caseiro e Pasqual. pascoal daqui a grande. pouquinho já está na área aqui com a gente. Legal. A Cleide fala: nossa única salvação, vacina no braço, comida no braço, descer no prato, né? E fora Bolsonaro, já não há salvação fora da política, Leon.
3: Não, sem dúvida. Apesar é. da demonização que se fizeram da política, né? Não temos salvação. As pessoas não sabem o que é política, né? A importância da política, né? Só tem esse caminho, certamente, né? Mas é, é isso, olha só, esse dado é, é, é de suma importância. A gente sabe que vacina, olha para você ter uma ideia: você pega a vacina da hepatite B, que fez uma revolução. 25. Eu tenho uma, uma aluna minha, que é a Heloísa Ventura, uma pediatra uma famosa. Veja só, a gente fez um estudo aqui nas crianças de 4 a 15 anos nas escolas municipais, uns anos atrás, uns oito anos atrás. É, é, todas as crianças tinham tomado três doses da vacina para hepatite B. 25% não tinha anticorpo. Mas assim, de alguma maneira, mesmo após a vacina, elas têm uma proteção indireta, porque é uma proteção coletiva. Veja, existe um estudo canadense e um australiano, olha para as pessoas entenderem a genialidade disso. Eles começaram a aplicar a vacina do HPV. O HPV é o vírus responsável pelo câncer do colo do útero na mulher, né? o câncer que mais mata depois do câncer de mama. E só nas mulheres. O, o HPV diminuiu nas mulheres absurdamente, o câncer de colo do útero nas mulheres diminuiu. E indiretamente protegeu os homens de terem a verruga venérea, que é o HPV, que é o condiloma. Isso é o que a gente chama de uma proteção indireta. Então as pessoas têm que entender isso, que Ainda que haja uma proteção individual, algumas pessoas não serão protegidas, porque a vacina não tem vacina que protege 100% no mundo. A gente precisa trabalhar e como? Tomando a vacina que tiver o mais rápido possível para chegar naquele número que a gente acha que seja em torno de 70%, 80%. A que tiver é a melhor. Nós, quando levávamos nossos filhos para tomar vacina, eu, é inaceitável. Então, por favor. Essa vacina que vocês vão dar no meu filho, dá uma procedência dela, é chinesa, holandesa, qual é a. a gente é põe o braço do pobrezinho lá e tudo. É isso, pessoal. Temos que tomar a vacina que nós temos e pronto, né? É isso, simplesmente assim. Bom, doutor
0: Caseiro, eu queria agradecer aqui sua participação, muito legal sempre ter você legal. aqui com a gente, legal, né? Legal. E desejar aí um bom trabalho, né, e no seu monitoramento dos pacientes que temos que. Tem as sequelas que estão né, muito importantes serem acompanhadas, e bacana você ter falado desse serviço aqui para os nossos e ouvintes internautas. E Pode registrar né,
2: Tânia, e registrar o exemplo prático né, de uma atitude de um servidor público no serviço público, colocando o Sim. serviço público como ele tem que funcionar e como isso concretamente beneficia as pessoas.
3: Porque nós estamos é falando de
2: gente, nós não estamos falando de números, nós estamos falando de gente. Então, assim, as, é, além das informações muito qualificadas do caseiro, enfim, a gente se dispensa aqui de falar isso, porque a sociedade já reconhece isso faz tempo. Mas essa decisão concreta, mostrando qual é o caminho, que se tivermos a possibilidade, né, a oportunidade de agir dessa forma, né? como isso resulta em, primeiro, qualificar, quali, qualidade de vida né, para as pessoas. Segundo, Sim. a intervenção do Estado em favor da sociedade, não contra ela. Né? Então, o exemplo aqui é, 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 é... Tem que registrar nessa tua saída aqui, caseiro, essa saída agora, né, porque você está sempre conosco aqui, né, é, um exemplo que, além de ser uma realidade, você está nela. né? Nesse momento, você está entendendo aí. Nós estamos te entrevistando no meio da trincheira, né? Mas além disso, é, você demonstra na prática o que é possível. Tem um outro modelo
3: possível que pode ser executado. É isso aí. É isso aí. Com certeza que Obrigada. é possível fazer, é isso. Valeu, Cazê. Obrigado é um prazer estar com vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem bem. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. tchau. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau, Sandrão. Tchau, Tânia. Um abraço a todos. A
0: zero. Bom, agora a gente chama o Pascoal Vaz, né? Que gente. Ainda... Eu, eu queria,
2: eu queria tá chamar aguardando. antes, né? O Pascoal, mas aí eu falei, pô, mas nós vamos perder a vinheta. Então agora então, a gente, roda a gente a chama a vinheta e chama o Pascoal aqui.
0: Bom dia, professor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com
2: a gente, Tudo bem? Libera o vamos, teu áudio, Pascoal. Vamos abrir
0: o microfone, professor.
4: Abre. É, eu acho que a gente, não há quem não, não esqueça desse danado, né? Mais um bom dia, Tânia, Douglas, Sandro, bom dia, Taigo, que tá aí por trás, o Nono, né? E bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral.
2: Bom dia, Pascoal. Hoje a gente é, vai, encerrando, vai encerrar a edição contigo, porque associado a essa, esse quadro que a gente viu aqui, né, trazido pelo caseiro, e que inclusive você dirigiu uma pergunta muito pertinente com relação a essa coisa de dar por encerrada a questão... Da primeira dose, ele explicou bem que a imunização tem que ser plena, né? Mas, associado a isso, a gente está tendo hoje várias, é, vários problemas na pauta econômica também, que agravam a situação junto com a pandemia da nossa sociedade, né? O Caseiro até citou isso, né? Que uma das, um dos elementos de vulnerabilização é as condições em que nosso povo se encontra, alto desemprego, e enfim, tudo isso que você vem falando aqui. Eu queria que você você vai vai você está com uma pauta, mas eu queria que você comentasse essa essa observação feita pelo caseiro né, da influência de uma coisa na outra, né, da influência da situação econômica na maior vulnerabilização da, da, da proteção sanitária.
4: É, você imagina, Douglas, né? A, a fome, né? A gente com, com base aí na, nas doações, enfim, que eu acho que são absolutamente necessárias agora, devem continuar. É, mas só que é preciso observar o seguinte, né a gente não pode viver de doações, tá certo? A gente precisa de um projeto de nação que elimine as doações, a necessidade das doações, tá certo? É, é preciso deixar isso claro. Mas mesmo com essas doações, claro que as pessoas estão se alimentando é, deficitariamente. Né? É, claro que essas pessoas também muitas vezes passaram a vida se alimentando mal, morando mal, né? com sacrifício brutal de tempo de transporte coletivo, é, com o, um tipo de trabalho é, né, que que exigem demais do esforço físico das pessoas. É, bom, essas pessoas são as mais vulneráveis. E na hora né, do, do ver há é até uma expressão aí que é muito usada, né, que você vende o almoço para comprar a janta. Né? Essas pessoas elas são muito carentes né, e têm uma... Uma, uma, elas ficam muito expostas né, ao vírus. E quando pegam o vírus, claro que tem uma condição é, muito menor do que as pessoas que se prepararam, do, aliás, desde antes do nascimento, né? desde antes do nascimento. A mãe já tinha ido no, no médico, já tinha exames, depois ele nasceu. Está certo? e se criou a vida inteira num ambiente completamente diferente das pessoas mais carentes que nasceram muitas vezes catando migalhas embaixo da mesa dos ricos, né? Então é, a vulnerabilidade é muito grande, né? E você pega toda a política do governo, a própria fala do ministro, né? É assustadora, né? Quando ele diz que você podia resolver a fome no Brasil com as sobras dos restaurantes. Né? Quer dizer, o ministro da Economia falar uma coisa dessas é, é horripilante. Né? Bom, e ele está num governo que todas as ações são assim. Né? Um cara que induz uma menininha de seis anos a tirar a máscara, ele né, incentiva a criança a tirar a máscara, coitadinha, está né? ali na frente do, do presidente da república, né? e a outra a criancinha no colo, ele arranca a máscara da criancinha, quer dizer, eu até estava é, colocando aí no, na fala de, de vocês, acho que foi na sua fala e na do, e na do Sandro, ver que se, se não seria o caso de interdição, né, ao invés de impeachment. Porque quando você pega uma pessoa insana, né, o que, que você faz? Mesmo com um parente que né, pega um Alzheimer avançado, tal, o que, que você faz? Você interdita, porque a pessoa não tem condição de levar a vida. Né? Qual seria a ideia com o presidente da República? Ele não tem condições, condições mentais. Não estou falando de burrice, não. Estou falando de que ele é um tresloucado, né? Então, ele não tem como levar o país, imagina um país de 213 milhões de habitantes, né? complexo como o nosso, com todos os conflitos sociais que a gente tem, né? ele não tem a menor condição. O caso dele seria muito mais para interdição né? do que para impeachment. Agora, como é que se faz esse processo da interdição? Ele teria que ter um curador, né? se ele fosse se ele fosse interditado, eu, não, eu não, não conheço como é que seria esse processo, mas então a nossa situação é muito grave e o pior Douglas, que vem na esteira da sua pergunta, é que tudo que esse governo faz é para piorar a situação, né, você está vendo agora uma reforma tributária, né, onde ele mexeu lá no, num pedacinho da tabela, tá certo, que que trouxe algum benefício, mas ele não mexeu na parte de cima da tabela. Tá certo? Os muito ricos vão continuar pagando uma alíquota máxima de 27,5%. Né? O que né, não significa nada. Você pega um diretor da Vale do Rio Doce que ganha 2 milhões de reais por mês. Eu vou repetir, porque as pessoas pensam, podem pensar que eu errei. São 2 milhões de reais por mês. Em média, você pega uma pessoa dessa, paga alíquota superior, não é aquele que ele paga 27,5% sobretudo, a alíquota superior dele é de 27,5%. Então, precisaria ter uma grande reforma. Nós já tivemos no Brasil né, alíquotas de 65% para as grandes rendas. Né? Isso... E, e no mundo você já teve Estados Unidos com 92% para as grandes rendas. Depois entrou o Reagan lá e derrubou né? é, uma política exatamente igual a da Thatcher, do Bolsonaro aqui no Brasil. Enfim, a nossa situação, você não vê um projeto de nação que seja um projeto de nação em busca de justiça social. Se você iniciar hoje um projeto de nação né, que busque realmente a justiça social, você vai levar décadas para conseguir essa justiça social. Mas o pior é que, além de você não iniciar esse, processo, esse projeto, você não elabora esse projeto e faz tudo contrário a esse projeto. Né? Então, a vulnerabilidade das pessoas, né, quando se quando as coisas acalmarem um pouco mais, vão começar a aparecer trabalhos, já apareceram alguns, mostrando né, quem é que está morrendo mais com essa pandemia. Né? Ver, claro que são os mais pobres e os mais vulneráveis. E aí que entra né, o tema de hoje sobre a privatização, é, que eu acho que é um tema absolutamente essencial para a gente tocar né, dada a grande necessidade do Estado, né? nós estamos tendo é, no Brasil é, é, exemplos assim terríveis, né? você pega, nós já tivemos, por exemplo, aeroportos privatizados com 900% de ágio. Você sabe o que que significa 900% de ágio? Significa o seguinte você calculou o preço mínimo de leilão e chegou, digamos, a mil. Né? E na hora de, da, das empresas ofertarem, a vencedora é, resolveu pagar, não mil, resolveu pagar dez mil. Né? Ou seja, você diz que teve um sucesso enorme. Mas quem é que teve sucesso? Será que essa empresa, que foi a empresa né, que, que topou comprar... A, 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 a estatal, será que ele é tão burra, tão incompetente, que não sabe calcular e que resolveu pagar 10 mil quando o preço mínimo é mil? Ou será que esse mil foi muito mal calculado? Né? Então, eu acho que a privatização é uma coisa que a gente precisa realmente bater muito, né? porque está aí, né? vem Eletrobras, vem Correio vem a empresa brasileira de comunicação e vem a Petrobras, né, com toda uma... uma é, isso aí é preparado, tá certo? Quando o, é, essa política de preços da Petrobras, eu não tenho a menor dúvida que além de agradar os acionistas da Petrobras, né, por esses reajustes malucos que acontecem aí nos combustíveis, ainda tem... Um, um segundo ponto, que talvez até para o governo seja o primeiro, de enfraquecer o amor dos brasileiros pela Petrobras. Entendeu? A pessoa chega no posto de gasolina, começa a ficar com raiva da Petrobras. A Petrobras, a Petrobras é ineficiente, é corrupta, né? e aí põe para vender. Então, nós estamos numa situação. Eu acho que muito difícil, porque além de tudo que já vinha, né? Eu não sei se eu respondi o que você perguntou, Douglas. Mas tem muita coisa em relação a esse assunto, né?
1: Pascoal, e agora a gente tem, a, é, você falou da privatização, a gente está agora a Eletrobras, né? Que foi é, teve o aval agora do Congresso Nacional, né? Para ser privatizada. E ontem a gente teve um pronunciamento né, do ministro de Minas e Energia, o Bento Alburquerque, é apelando para a população economizar a energia. Isso é mais um, um duro golpe aí para a retomada do crescimento do país, né? Economia de energia.
4: É, energia é essencial, né? Você imagina faltar energia. Né? Você para tudo, você para. Até determinadas, determinadas linhas de condução, tal, você para, né? trens elétricos e assim por diante, empresas, você para hospitais. Como é que ficam os hospitais? É, a gente tem visto aí incêndios em hospitais, né? em hospitais, o que mostra que é difícil para eles fazerem a manutenção. Como é que fica a manutenção dos geradores dos hospitais, por exemplo, se começa a faltar energia um dia atrás do outro? Né? Então, a energia é absolutamente essencial, mas esse governo não pensa. Né? Esse governo é o seguinte, o mercado resolve, né? o mercado é o grande... É, é o grande projeto de nação que eles têm na cabeça, é o mercado. E a gente sabe que o mercado não é nada disso, o mercado não resolve nada, o mercado só agrava né, a situação de desigualdade que a gente tem. Né? E, e é por aí que a gente caminha, né? porque não há projeto para o Brasil, projeto... Né, para você combater a desigualdade, que é um problema de longe, né, de longe, é o problema mais grave que a gente tem, e não é de hoje, não, de décadas, né, de muitas décadas, aliás, desde o do início do Brasil, né, que, é, que tem um abuso brutal em termos de desigualdade. Bom, nós tivemos um período que foram os primeiros 15 anos deste século, né, que foi a administração do PT, onde você teve uma redução razoável, eu diria, né, da desigualdade. Mas que, para ser mais efetiva, essa administração precisava ter continuado, esse tipo de administração. Mas aí veio aí, o golpe e tal, e o que a gente está vendo agora é que todos os indicadores de desigualdade estão piorando. Desigualdade, pobreza, extrema miséria, né, tudo isso está piorando.
2: É, Pascoal, a propósito dessa privatização do sistema Eletrobras, hoje o jornal Estado de São Paulo, ele traz uma matéria, é, um registro de uma avaliação feita por Gerson Kelman. Quem é Gerson Kelman? Era o presidente da Agência Nacional de Águas durante a gestão do Fernando Henrique Cardoso, quando houve aquele apagão. Então, este Gerson, é, Gerson Kelman está dizendo o seguinte, abre aspas, na crise de 2001 descobriu-se que as garantias físicas estavam superdimensionadas, sinalizando erroneamente que a expansão da capacidade de geração não seria necessária. Essas garantias físicas deveriam ser revisadas de tempos em tempos, digamos, a cada cinco anos, para captar capturar eventuais modificações das condições operativas das usinas. Porém, esses ajustes só foram feitos uma vez em 2017. Bom, ele está dizendo o seguinte, que faz parte da estratégia, veja, de investimento nessas é, usinas, uma avaliação da capacidade de resposta, que foi abandonada. Eu me lembro aqui é, de uma informação que você costuma trazer sempre, inclusive eu tenho é, utilizado essa sua informação de que você, é, na qual você descreve que um momento imediatamente anterior da privatização, é um momento em que, embora as empresas a serem privatizadas sejam lucrativas, elas sofrem um ataque, né? uma, uma espécie de é, um ataque autoimune do Estado, né? defende todo o seu sistema imunológico para que elas sejam entregues, mas elas já estão bem valorizadas como um ou outro é, ponto de vulnerabilidade que possa aparecer aí. Parece que na Eletrobras esse processo também está sendo feito porque ela está sendo apontada como uma é, um sistema, na verdade, né? ele está sendo apontado como um sistema lucrativo, além do fato de que, na matriz de segurança energética, nós estamos tratando de soberania nacional, e não propriamente de negócio. né? Então, como você sempre fala isso, Pardal, eu queria que você desse uma palavra aqui, sobre esse momento em que foi encaminhada a privatização da Eletrobras, se isso também foi aplicado nesse sistema, essa avaliação que você sempre faz para a gente aqui.
4: Olha, esse sistema, ele, eles não são... É, eles são muito competentes né, para desvalorizar os ativos nacionais. Né? É, é que eles não têm... Né, o, a, a hombridade de pensar é que, por exemplo, o patrimônio público é a única riqueza do pobre, né? O pobre no Brasil, se você pega a distribuição da renda, a gente já sabe como é, né? É péssima. Se você pega a distribuição da riqueza, ela é muito pior, né? Você pega metade da população brasileira, não tem nada de patrimônio, patrimônio zero. O único patrimônio dela é o patrimônio público. Outra coisa, todo o patrimônio público que nós temos foi construído com o dinheiro do pobre, porque são os pobres que, por dezenas e dezenas de anos, mais pagaram impostos nesse Brasil. E você faz isso como? Como é que você faz esse patrimônio? Né? Através dos impostos que você cobra. Então, é de uma injustiça o que está sendo feito com o patrimônio público nacional, que é uma coisa descomunal. Né? Quando você pega a Eletrobras, as campanhas que vêm, todas as falas e a grande imprensa, né? ah, não, mas a Eletrobras ela é ineficaz, ela é ineficiente, ela é, tem corrupção lá dentro, aí começa a lembrar, ah, porque o petrolão, né? Mas não lembra né, da JBS, né? não lembra da Odebrecht, da OAS, tá certo? Quer dizer, não lembra da eficácia de uma Embraer, né, da própria Petrobras, né? É, ou seja, isso é, é todo um ambiente, eu lembro que eu era funcionário da Cozipa, fui durante quase 30 anos, 29 anos, uns quebrados, funcionário da, da Cozipa, e durante muito tempo, antes da privatização, durante alguns anos, os preços da, do aço, tanto da Cosipa da Uziminas da CSN, que eram as três grandes siderúrgicas nacionais os preços dos produtos foram represados. Ou seja, as empresas começaram a, a ir à míngua, entendeu? por falta né, de reajuste de preço. Aí, claro, os serviços começam a ficar mais prejudicados. E aí, então, está vendo? Olha, olha, a corrupção é ineficiente. Estão fazendo isso com a Petrobras... Nessa política de preços da Petrobras, né, de jogar o preço do, do, dos combustíveis em comparação com o preço externo, é um absurdo, né? não tem nenhum sentido. Todas as vantagens comparativas da Petrobras, a eficiência dela em águas profundas, o que nós temos de abundância de petróleo no pré-sal, né, tudo isso é esquecido para comparar com os preços externos. É, eu costumo até dizer, Douglas, que é, assim, no limite o preço de algumas, de alguns combustíveis poderia ser zero. Por exemplo, nós deveríamos, se você tem um projeto de nação que busca justiça social, entregar botijão de gás de graça, né? Não veria nada demais, não aconteceria nada com a Petrobras, né? E a mesma coisa com a Eletrobras, eu acho que grande parte da população brasileira não deveria pagar energia, que é essencial para cada brasileiro. E assim por diante, assim como tarifas zero no transporte. Né? Quem tem que pagar isso? É com o imposto sobre os mais ricos. Mas o imposto sobre os mais ricos nunca chega. Certo? Ele nunca vem, ele nunca atinge os mais ricos. Então, o que falta no Brasil mesmo é, uma, né, é um governo que pensa o seguinte, você pode até discordar de algumas coisas, mas é, qual vai ser o nosso projeto? Como é que nós vamos colocar o patrimônio nacional tá para trabalhar, para combater a desigualdade? Né? Os recursos nacionais todos que você tem, né? Mas essa preocupação, isso não passa, esse tipo de, esse tipo de, 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 de raciocínio não passa pela cabeça dessas pessoas. Né? Essas pessoas é mercado, 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 o que o mercado faz está bem feito, e a gente sabe o que o mercado faz.
2: É, Pascoal, hum. só para a gente ter uma dimensão né, concreta do que você está falando entre nós aqui, é a gente está falando muito das privatizações no, no âmbito federal e do dano que elas vêm trazendo, particularmente nessa conjuntura para a sociedade brasileira, e não podemos de deixar de registrar aqui que a companhia DOCAS aqui, a CODESP, que virou é, autoridade portuária é, de Santos, está tendo a sua gestão também privatizada nesse pacotão aí que a gente vem se referindo, que envolve Correio, Eletrobras, é, alguns poços da camada pré-sal e o porto aqui de Santos, com consequências nefastas, a gente vem trazendo, ah, inclusive esses desdobramentos aqui na nossa Rádio Brasil Atual Litoral. Mas só para a gente ter uma ideia dessa operação agressiva e de como essa política ela é uma política contra o patrimônio do povo, que você acaba de dizer aí, né? também no âmbito das administrações locais. Né? Por exemplo, o Estado de São Paulo extinguiu é... recentemente a Fundação Parque Zoológico de São Paulo, o Instituto Florestal, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, a Superintendência de Controle de Endemias em plena pandemia. A SUSEM foi extinta. A Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo em plena fome, que a gente está registrando aqui através da rubrica da insegurança alimentar e nós temos essa tragédia também aqui em São Paulo. Pois bem... A Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado foi extinta, né? que propici propiciaria, inclusive, uma articulação é, no âmbito do Estado de São Paulo é, da, do fornecimento através de cooperação com o Estado e agricultura familiar. Mas não para por aí. Ela extinguiu também a Companhia Paulista de Obras e Serviços, e extinguiu a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, e desenvolvimento rodoviário S.A. Tudo isso foi extinto, foi privatizado.
4: É isso que foi eu ia falar, momento. não
2: foi extinto, não acabou, passou é. por setor não, privado. Foi privatizado né? e, nesse momento, é, a liquidação... Porque o término da privatização é a liquidação. Ainda não foi liquidado, mas já está privatizado. Mas o que, que significa estar em liquidação? são os editais de repasse de tudo isso para a iniciativa privada. Né? Esse é que é o problema. Então, é, essa é uma realidade duríssima que nós estamos convivendo. Apesar disso, é, dessa situação, o, a proposta e dos danos que isso é causado, a proposta continua em âmbito de gestão estadual. Se tentou privatizar, ainda não se conseguiu, mas está também na alça de, Miro, de mira. A fundação para o Remédio Popular, a Fundação para o Remédio Popular, a Fundação Oncocentro de São Paulo, o Instituto de Medicina Social de São Paulo, a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que trata, inclusive, das propriedades coletivas é, tradicionais, particularmente quilombolas e indígenas. Então isso dá uma dimensão. Isso não foi privatizado. Se barrou isso no ano passado na Assembleia Legislativa, mas está na pauta da privatização. De se tentar é de, fazer é de uma né?
4: estupidez, de uma insensibilidade muito grande, né? É, achar que o né, que você conhece, que você conhece aí os né, uns empresários né, que você chama no teu gabinete e fala Olha, toma conta disso é isso que vem acontecendo tá certo é. não há um um, um um projeto civilizatório né eles não sabem o que é civilização o conceito de civilização para eles é riqueza 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 própria né riqueza própria não, não tem né, a cultura... Você pega os, os trabalhos todos do Celso Furtado, né, do Paul Singer, eram trabalhos voltados para a cultura, né, para a cultura da nação, né, que, que fizesse com que esses valores fossem os valores importantes a serem defendidos e criados e alimentados. Né. É, olha, é uma coisa... É, triste, triste. No caso da. Tem um caso, quando você estava falando aí, eu lembrei do caso da Cozipa. É, eu cheguei a falar da, 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 da CSN, da Cozipa e da Minas, né? Elas ficaram anos né, sem receber o reajuste necessário. Eu falei isso, mas acho que eu não falei o valor. Elas deixaram de receber em conjunto 17 bilhões de reais por falta de reajuste. Né? E quando você pega o edital de privatização da Cozipa, é um, tem lá uma série de proteções, proteção do emprego, proteção disso, proteção daquilo. O né? que, que aconteceu com a Cozipa? Tá certo? Simplesmente ficaram com um pedacinho dela, né? o alto forno está caindo aos pedaços, a coqueria, a fundição todos os grandes setores metalúrgicos da empresa estão sendo destruídos. Né? E com toda a proteção que se dizia haver. Olha, tem um dado que eu estou me lembrando agora, que é o seguinte, você pega o item 8.11 da, da, do edital de privatização da COZIPA, ela fala que a COZIPA era um patrimônio que valia, o edital de venda, que valia 7 bilhões de dólares. A Cozipa foi vendida, o, o, o preço mínimo de leilão foi calculado em 270 bilhões de dólares. 270 milhões, quer dizer, um, um infinitésimo do valor da Cozipa. E aí, ela foi realmente vendida por 550. Então veio a, puxa, tivemos um ágil né, maravilhoso, 150%, mas vendeu por 550 milhões, o que valia 7 bilhões. Bom, aí privatiza, vem uma empresa de fora e faz tudo o que fez aqui na Baixada Santista foi embora causou um caos danado com o desemprego, porque o desemprego não foi só do pessoal da Cozipa, que já foi elevadíssimo, né? milhares de empregados foram, foram, ficaram sem emprego. Né? E, além disso, todo o encadeamento né, das empresas que trabalhavam em volta da Cozipa também né, foram para o beleléu tiveram né, um desemprego muito elevado, e a gente não consegue agora né, sair dessa... Dessa parafernária toda. Ou seja, é, um, é, é aquilo que você falou, tem que ir para a rua, tá certo? E temos que brigar muito, muito, muito por um governo que tenha um projeto civilizatório na cabeça, Tá certo? Um projeto de igualdade. Não precisa ter todo mundo igual, vestindo a mesma roupinha, todo mundo com o mesmo botão. Não é isso que eu estou falando. é Que tenha realmente igualdade de oportunidades. Mas não é igualdade de oportunidades que se fala por aí. É igualdade de fato. tá certo? É igualdade que todo mundo que tem um projeto de vida, que no fundo é um projeto de felicidade, né? Todo mundo que tenha o seu projeto de felicidade, né, consiga é, realmente ter esse projeto de felicidade. Ele tenha as condições para exercer o projeto de felicidade. Mas isso é, é impensável, né? Com um cara que tira a máscara de um bebê, né? Tá certo? É impensável, é impensável. E mesmo alguns que são contra ele hoje, está certo? Quando forem para lá, as políticas econômicas e as políticas sociais são muito voltadas ainda para o mercado. Então, é preciso tomar cuidado, muito cuidado, né, com o governo que a gente vai colocar lá. Eu já falei isso aqui no início. Né? Se a gente começar hoje um projeto civilizatório, nós vamos levar muitas décadas... Né, para ter, para chegar a uma condição, é uma condição digna, né, para todo o povo brasileiro. E o pior, com todas as condições para ter essas condições dignas, né, temos tudo, temos um país fantástico, né. Só não temos por conta da avareza, né, de uma elite, né, que teima em ficar cada vez mais poderosa, tá certo? E não enxerga o conjunto da população como uma grande riqueza, né? a diversidade cultural como uma grande riqueza. Aí fica contra os negros, contra os quilombolas, contra os homossexuais, contra todos os LGTBs da vida. Né? É isso aí, quer dizer, uma cabeça pequenininha, né? pequenininha em termos de, de valores. Em né? termos de valores.
0: Estamos chegando aqui ao final da, da nossa edição de hoje, professor, mas tem algumas participações aqui, ó, o Marcos Roberto está dizendo que hoje a Cozipa se movimenta só com o gás do pré-sal. Né? E a Cleide, a Lula Bertolini fala, patrimônio de pobre é no máximo guarda-roupa e a bicicleta paga no crédito, no crediário, em um ano. Ela fala também, só professores, muito bom ouvir o professor Pascoal. A gente também... obrigado
4: para o pessoal aí.
0: <risos> Parabéns, ótima entrevista. E o Sérgio Pardal, né? nosso Pardal, Dali Pascoal, um grande abraço. Mandando
4: Meu aí querido presença. amigo Pardal, que muita gente me chama de Pardal, né Interessante. Oi, professor Pardal. Então, falei, oh, que bom me chamar de Pardal, né?
0: Olha, na verdade são duas é férias nosso que a RBA tem, né? Que a RBA Litoral tem tanto o Sérgio Pardal como o nosso professor Pascoal. Então, estamos aí bem servidos de mestres. E chegamos aqui ao final. Vamos se despedir, professor, de mais um dia, de mais uma participação. Eu te agradeço, que agradeço
4: né, muito obrigado aí pela, pela mais uma acolhida, né, acho que já estamos aqui há um ano e pouco né, né, com essa coluna, e para mim é um prazer enorme né, ficar, poder me expressar, poder dialogar com as pessoas, com vocês. Então, agradeço muito a todos vocês e agradeço aí os ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Essa tá. rádio inigualável, né? Inigualável.
0: Muito obrigada, professor. Até a próxima.
4: Um abração.
0: Até mais.
4: Até tchau, mais. Tchau. Até mais. Tchau.
0: E a gente lembra... sofreu
2: que... um apaguinho aqui.
0: Olha, <risos> já é um sinal, hein? Já é um sinal do que vem por aí.
2: Tava aqui, ia falar a falar Estava aqui... Porque o Pardal disse que troca o nome dele também, né?
0: É, e o padal. me respondeu essa confusão. confusão. Aí sorri,
2: né? Mas, Bom, assim, no meio, da, no meio da história, eu sofri um apaguinho, uma prévia aí do que pode acontecer conosco.
0: Mas isso foi doméstico,
2: esse assim, não, é. não teve problema. Não foi da área pública, não. Foi, foi doméstico mesmo. É
0: só para ir treinando. Do que... É só um treino. É, daqui a pouquinho, falar para os nossos ouvintes, nossos internautas, que daqui a pouquinho tem o Olavo Dada com o Som da Praia, às duas da tarde tem a Tarde RBA com o Marcos Canduta, e a entrevista de hoje ela é reprisada às sete horas da noite no nosso Dayo 93.3 FM, mas também está disponível nas, nosso, nas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Agradecer aí a audiência, a participação, a interação... E a gente está de volta amanhã. Obrigada, Douglas, Sandro.
1: Tchau, Tânia. Tchau, Douglas. Tchau, ouvintes e internautas. Até amanhã.
2: Até amanhã. Tchau. Tchau.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, apoio cultural do Sindicato SetaPorte.